0: Muy buenas tardes y enhorabuena por su fidelidad, admirable. A un tema que ustedes ya saben por dónde va y que no es precisamente uno así de mucha atracción turística. Pero bueno, esto indica el, el interés cultural que es de agradecer en nuestra sociedad. Por tanto, ustedes representan y honorifican a nuestro país. Venga, vamos a ver. Ayer o antes de ayer hablábamos de que Job no es el primero, de que había otros antecedentes, otros Job en la historia aquella de Oriente. Y no solo había habido Job, sino que el problema de Job existía entonces y había sido tratado y reelaborado en esa sociedad en obras literarias, es decir, que Job estaba ya hecho literatura. Y que ese Job literatura que a lo mejor existió también físicamente, no sabemos, entró en la corriente del pensamiento hebreo y se consolidó en un libro de la Biblia. Y esa pa- tercera parte de la Biblia, sabes que el Antiguo Testamento tiene tres partes: la Ley, la Torá que dicen los judíos, los libros del Pentateuco; después tiene los Profetas, que son los libros históricos y los libros proféticos; y después tiene los Escritos en general. Bueno, pues dentro de esta tercera sección está el libro de Job después del libro de los Salmos y de los Proverbios. Así pues, Israel se encontró ya con el Job hecho. ¿Cuándo se encontró con él? Pues no sabemos exactamente. Si ya en la época monárquica, es decir, antes del siglo VI, pues es posible, porque era una literatura que estaba muy expandida por todo el oriente. Babilonia tenía un influjo tremendo, No había llegado hasta Egipto. En la época de Akénaton hay todo un archivo en Egipto escrito en caracteres cuneiformes acádicos, porque eran un archivo de correspondencia, de cartas entre el faraón y sus súbditos de la parte de Siria. Y la lengua acádica, escrita en cuneiforme, era la lengua internacional de la comunicación, no el egipcio, que era una lengua muy cerrada en el valle. Entonces, esto existía ya y es posible que en aquella época, de, de, del siglo IX al siglo VI, que es la época de los reinos de Israel, del reino de Judá y del reino de Samaría, pues ya se conociera este, este libro o hubiese alguna versión. Pero para mí el libro se define esencialmente a partir del siglo VI, es decir, cuando los hebreos, los judíos que quedan nada más del reino de, Judía, de Judea, son deportados a Babilonia y allí entran en contacto directo y personal con la gran cultura babilónica, a la vez que entran en contacto consigo mismos y su desgracia y su destrucción, y son capaces de reponerse, de entender su pasado, asimilarlo y proyectar su futuro. Y en este momento, es un momento de enorme creación, que es cuando nace el judaísmo, ya no es el reino de Israel, es el judaísmo específico, se compone y se conjuga la Biblia en sus partes diferentes, y se organiza la sociedad nueva judía. Después de acabar el período neobabilónico que dura 40 años, viene el Imperio Persa, viene Ciro y Ciro les permite volver, incluso les empuja para que vuelvan a Jerusalén. Reconstituyan el templo, eso lo paga del erario público la reconstrucción del templo de Jerusalén. Porque Ciro cambia completamente la política internacional y en vez de ser una, una potencia que absorbe otros reinos y los deporta como los asirios que los dispersan o los babilonios que los concentran en colonias específicas, él deja a cada pueblo en su situación y en el culto y veneración de sus propios dioses. Esta es la política del rey Ciro. Pero ¿qué pasa? Que vuelven de Babilonia unos cuantos, muy concienzados con el judaísmo y la nueva el nuevo enfoque y dispuestos a construir el templo, pero la mayoría de la élite judía se queda en Babilonia. Esto sí que es significativo. Y en Babilonia es donde se construirá el judaísmo, es decir, se escribirá el Talmud de Babilonia. Allí se creará en la discusión entre ellos para entender su Biblia propia que ya han generado y acomodarla al pueblo. ¿Eh? Manera que es en el exilio donde nace realmente en toda su potencia el judaísmo. Pues bien, en este momento, sin duda, se encontraron con esta literatura ya hecha de Job, como se encontraron con la literatura de Gilgamesh, como se encontraron con la literatura del, eh, Numa Numaelis, de la creación, del relato de la creación, y del relato del diluvio, por ejemplo. ¿eh? Todo esto está en la literatura acrádica. Y lo asumieron y lo integraron en su visión de la historia universal, que es la de los once primeros capítulos del libro primero de la Biblia, del Génesis, y en su historia propia posterior. ¿Eh? Bien. Así pues, yo creo que en este momento es cuando ellos se reflexionan también sobre un problema que están viviendo en carne viva. Es decir, la del justo que puede padecer y que no tiene explicación de su sufrimiento, si cree en un dios que recompensa al bueno con el premio y al malo le castiga con la pena. Se rompe la ecuación porque tenemos aquí a un justo que padece. Esto cómo se come. Es el problema que ya los acadios habían visto y que los hebreos trataron también de enfocar. Y enfocarlo con una osadía, como digo, tremenda. El libro es, por otra parte, como os dije el otro día... La obra literaria más perfecta de la Biblia, como unidad, como estructuración literaria, por sus partes, como ya veremos. Y después, del punto de vista religioso, también apuntamos que era el libro más osado, el libro que se atrevía a decir a Dios cosas que ningún israelita en su sano juicio diría, ¿eh? pero que poniéndolas en boca de un extranjero, como es Job, pues se pueden decir. Bien, y todo para encontrar que la respuesta última que dará Dios al problema y que será la respuesta que la Biblia enuncie como suya, pero después de haber puesto en carne viva todo el problema, sin renunciar para nada a él. ¿Eh? Si, sí, pues, en este caso, la Biblia es tremendamente sincera con el problema humano y da su respuesta teológica que ya veremos. Bien, el libro se estructura eh, en dos grandes partes. Una parte en prosa, y otra parte en verso. Normalmente nosotros en nuestro mundo cristiano de Job sabemos nada más que era el paciente Job. ¿eh? Tiene más paciencia que Job, decimos. Y nos ha quedado esa imagen. Esa imagen es la que se refleja en el capítulo primero, que está en prosa. En este capítulo se traza el marco general de lo que va a pasar en la obra. Y es un marco tremendamente apocalíptico. Aparece Yahvé en su corte celestial, reunido de sus ángeles, y paseando así por allí entre ellos un ángel que es como el el abogado del diablo. No es que sea el demonio, no, no es propiamente Satán, se llama Satán, pero Satán es el el contrincante, el enemigo, pero no se dice que sea el, el dueño del infierno, no. Y entonces Dios le dice, eh, mira, mira, mira mi obra, ya has visto a mi siervo Job lo bueno que es, que no se aparta para nada del recto camino. Y le dice el diablo, hombre, claro, ya lo sabéis vosotros, así yo también sería bueno, le has donado, le has dado todo lo que quiere, tiene todos los bienes y toda la felicidad a manos llenas, pues así cualquiera es bueno, pero ponle la mano en sus bienes y verás tú cómo te maldice. Y Dios acepta el reto de Satán y le priva de sus bienes materiales. Porque allí la Biblia dice que tenía 10.000 asnos y 4.000 camellos y no sé cuántos. Y tenía seis hijos, siete hijos y tres hijas, que eran las más bellas de todo el país. Y los hijos hacían fiesta cada semana e invitaban a sus hermanas. Y entonces venía Job y hacía un sacrificio por ellos por si habían, se si habían excedido en aquel banquete, para que todo quedara en regla respecto al comportamiento ético de estas personas. Si sí, pues era un patriarca, quizás un reyezuelo. como en aquellas circunstancias había, ¿no? Era el tipo de, de monarquía también que se da en la época griega, de la época aquí de, de, de la rey, reino de, de la batalla de, digo, del, de la destrucción de Troya, aquellos reyes agamenón, ¿no? además, son reyes pequeños, ¿no? reyezuelos, ¿no? Bien. Pues posible que Job fuera de este tipo, como era la Yub, aquel que vimos de las cartas de la Marna, que era un reyezuelo de, de la Transjordania. El resultado es que Dios, has visto, ¿eh? le, le he quitado cuál fue la reacción de, de Job ante la sustracción de todos sus bienes. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Esta es la imagen del Job paciente. Pero dice el de Satán, claro, eso, un hombre da cualquier cosa por su vida, pero ponle la mano en su propia salud, ya veremos cómo te responde. Y en Dios le da permiso para que leyera con tal de que respete su vida, que no le mate. Entonces Satán se ceba en él y le da la peor desgracia que puede tener un oriental, la lepra. Y entonces este rey, royezuelo, rico y honorado, que ha quedado empobrecido, pero que no obstante mantiene su fidelidad a Dios, se ve expulsado de la ciudad y abocado a un estercolero, donde con un tejo se va rascando la, las heridas pulentas que tiene por todo su cuerpo. El cuadro es patético. Tan patético es que hasta su propia mujer le dice, pero no te das cuenta, maldice a Dios y quédate en paz, ya no, no, no. Y Job le dice, pero mujer imbécil, no te das cuenta que si de Dios recibimos lo bueno, también tenemos que recibir lo malo. Esta es, diríamos, la respuesta al problema del bien y el mal, a eso de que ahí puede haber un justo que padezca. Ya se da la respuesta a Job. ¿eh? El mal, pues también puede venir de Dios por lo que sea, ¿eh? Este es el, el, el Job paciente. La imagen es patética. Cuando acaba el capítulo primero, Job allí en, en aquel estercolero donde está, recibe la visita de tres amigos suyos que han oído de su desgracia y vienen a consolarle. Y cuando llegan allí, se quedan estupefactos y la Biblia dice que por tres días estuvieron con la boca callada, sin saber qué decir, porque era un espectáculo que les desbordaba. Es realmente el cuadro es patético. Bien, pues esta es la imagen del Hop que nosotros conocemos. Como veis, este, este prólogo es una especie de telón de fondo ¿eh? de una representación teatral. Al estilo de los autos sacramentales, que también tienen un telón de fondo que suele ser la saltación de la Eucaristía, por eso se llama autosacramentales, donde ¿no? está en la esfera divina, presidiendo lo que después se desarrolla en la esfera humana. Bien, a este prólogo. Que nos da el sentido de la acción, de lo que va a pasar después, y es que lo que va a pasar después es simplemente una prueba. Dios ha tentado, ha probado. ¿Eh? El dolor que tiene Job es para demostrar no solo que al bueno el bien y al malo el castigo, sino que el bien no es, o la obediencia no es por el premio. El premio se da a la obediencia, pero no se obedece porque te den premio. Es decir, que el bien y el mal, el bueno y el malo, sobre todo el bueno, no tiene que actuar como un inversor que aquí hace obras buenas para que después le paguen el rédito correspondiente. Tiene que amar a Dios por sí mismo. Es el gran, la gran discusión que será después en la época medieval, sobre todo en el Renacimiento, del amor puro. A ver si a Dios hay que amarle por el premio que nos da o amarle por sí mismo. Está aquel famoso soneto que corrió por toda la España del siglo de oro y que no se sabe exactamente de quién es no me mueve mi dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan tremido para dejar por eso de ofenderte ¿eh? este sobre tan bonito así pues es un problema que acucia a toda la teología y Job lo asume y diríamos pues con esto colorín colorado el cuento se ha acabado tenemos la solución del problema es la paciencia la aceptación del, del castigo o de, del dolor como una, prueba que, como una prueba que Dios envía, como una actitud que Dios envía. Es un, un... Dios nos puede tanto dar el bien como el castigo o el dolor, porque eso entra dentro, diríamos, del orden providencial. Todo viene de Dios. Y en realidad a esto llegaremos al final. Pero lo sorprendente es que entre este primer capítulo y el último, que será la reconstitución del orden, en el último capítulo Dios devolverá a Job todo lo que tenía al principio, incluso multiplicado, si tenía 4.000 eh, eh, asnas, ahora tendrá 16.000, etc. Así, todo, y tendrá, desde luego, otros siete hijos nuevos y otras tres hijas, que son las más bellas que hay en toda la Tierra. Pues el capítulo primero y el capítulo último se corresponden, y los dos están en prosa. ¿eh? Es decir, responden a lo que es la teología del premio y el castigo ortodoxa, a la tesis clásica, de que al bueno el premio, al malo el castigo, con un ínterin que puede haber. Lo interesante de este caso es que los actores del drama que viene a continuación no saben esto. Lo saben ustedes y yo porque hemos leído el prólogo. Lo saben los espectadores de la obra Hop, pero los actores no lo saben. Y este es el clima en que ahora se va a desarrollar el centro del libro, que está compuesto por 39 capítulos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 40. Sí, 40, tendría 40, ¿eh? porque cada 41 es el último. Y estos están escritos en verso, no en prosa. Y en un verso difícil, es una lengua bastante complicada. ¿eh? Pues bien, lo sorprendente de esto es que cuando arranca este capítulo primero, y después de aquellos tres días de pasmo de sus amigos, Job se decide hablar. Job se arranca nada menos que con una maldición absoluta del día en que nació. Ojalá se hubiera muerto. Ojalá hubiera nacido como un feto inviable. Dice así el libro. Vamos a ver. Maldito el día en que nací y maldito el día que se dijo a mi madre, tienes un hijo. ¿Por qué Dios no me, me, me envió al sepulcro entonces? Y hubiera sido yo como un aborto sin existencia. Y este es el paciente Job que nos ha quedado en el capítulo primero. Aquí vemos que no tiene nada de paciente, que se revela absolutamente contra su propia existencia. Bien, a continuación, el libro que arranca de esta manera tan esa bruta, ¿eh? se organiza literariamente de una manera muy estructurada, como un diálogo. Entre, entre Job y sus amigos. Es decir, hay tres tandas de réplicas y contrarréplicas. Primero, después de este capítulo primero, de maldición de la asistencia, habla el primer amigo, le responde Job, habla el segundo, le responde Job, habla el tercero y le responde Job. Y así tres veces manera que tenemos el libro perfectamente estructurado en un diálogo triple del capítulo 4 al 14 el primer turno del 15 al 21 el segundo y del 27 del 22 al 27 el tercero este tercer plan está bastante confuso no está claro si hay los lo, el último discurso se ha entremezclado y no sabemos si es de este amigo es del otro si es de Job o quién es está el texto está corrompido pero bueno esto no afecta mucho porque en realidad los tres turnos van a insistir sobre el mismo tema. Y el tema es una aporía. Por una parte, la tesis ortodoxa teológica, esa que hemos dicho, del bien y el mal, del premio y el castigo, y por otra parte, la insobornable conciencia que tiene Job de que es inocente. ¿Cómo se compaginan estas dos cosas? Entonces, sus amigos lo que insistirán una y otra vez es hacerle decapacizar a Job y indicarle, recuerdas tú un no inocente que haya perecido, de dónde se ha visto a un justo exterminado. Yo solo he visto a los que harán maldad y siembran miseria cosecharlas. ¿Puede el hombre llevar razón contra Dios? Yo vi un insensato echar raíces y al momento se secó sus, su debesa yo que tú acudiría a Dios para poner mi causa en sus manos es decir, acudiría a Dios para reconocerme culpable los amigos van a insistir en esto en mantener la ortodoxia y por consiguiente hacer a Job convencerse de que es pecador pero Job dirá que no si su conciencia está clara y está pura y claro, si Job admitiese que era pecador se había acabado el problema porque ya estaba padeciendo justamente por el castigo es decir que si el libro se mantiene ha de ser sobre la conciencia clara e insobornable de Job de que él es inocente de que él nunca ha pecado por consiguiente que lo que está padeciendo no tiene sentido dentro de esa teología del bien y el mal que tiene que haber otras razones si las hay pero los miembros estos amigos suyos no son capaces de darle esas razones. Dice, llevo clavadas las flechas del Todopoderoso y siento cómo absorbo su, su veneno. Los terrores de Dios se han desplegado contra mí porque su, su dolor se ha convertido en su problema. No solo es que sufre, es que no entiende por qué sufre. Entonces ese terror de un Dios que le castiga sin motivo se le convierte en algo pasmoso, en algo asombroso. Ojalá se cumpla lo que pido. ...que Dios se digne cortar de un tirón mi trama. Eso que decía en el primer capítulo de Maldito el día en que nací. Para el enfermo está la lealtad de sus amigos... ...aunque olvidase el temor del todopoderoso. Es decir, vosotros habéis venido aquí a consolarme. Aunque fuera yo pecador, tenéis que compadeceros de mí. Y sin embargo venís a zaherirme, a condenarme. ¿Eh? Y esto es totalmente inadvisible. Sigamos, digamos que están, eh, porque lo vosotros queréis es que yo me declare culpable, es decir que lo que está en juego aquí es mi inocencia. Este es el planteamiento general y diríamos lo que los tres amigos en sucesivos en sucesivas tandas van desarrollando. El segundo eh, no solo insinúa que a lo mejor eres pecador, sino que se permite hasta describir la situación pecaminosa de de Job. Aunque tuviera yo razón para condenarle, aunque fuera inocente, me declararía perverso. Es decir, que Dios no mira al hombre si es bueno o malo, y le condena lo mismo al justo que al pecador, tal como se demuestra en la experiencia de Job. Por consiguiente, lo que vosotros decís no concuerda con la experiencia histórica. Estamos pues ante elementos dispares. Es decir, que aquí se revela no solo el misterio de Dios incomprensible, sino el misterio del hombre doliente, del dolor humano también incomprensible. Y este es un problema que ha arrastrado Israel a lo largo de todos los siglos. Es un pueblo que ha padecido. A pesar de su fidelidad a Dios, de cumplir la ley, y cumplir los novecientos y pico preceptos y mantener una asistencia restringida y siempre fiel, insobornable, sin ceder a presiones, ha sido constantemente perseguido, desechado. La última experiencia trágica de esta fidelidad a Dios la tiene el judaísmo en el holocausto nazi, que ha hecho tambalear tantas fes dentro del judaísmo, porque no pueden entender que su Dios les haya abandonado hasta ese grado, hasta ese momento. Así pues, este es el problema constante que los tres eh, amigos desarrollan. Llega un momento en que esto se convierte, digo, no solo en descripción, sino en directa acusación. Es que tú eres el culpable, ¿eh? tú has cometido estos pecados. Así pues, eh, estas descripciones suyas... No te reprende más bien por tus muchas maldades y por tus innumerables culpas, exigía sin razón prendas a tu hermano. O sea, ya no es que le dicen que, pues si no, es que ella la acusan de crímenes concretos que él ha cometido y que no quiere confesar. Arrancabas el vestido al desnudo, no dabas agua al sediento y negabas el pan al hambriento. Como hombre poderoso, dueño del país, despedías a las viudas con las manos vacías. Que cometía todas las felonías. Todo esto lo has hecho tú. Y esta es la razón por la que estás. Vaya amigos, te diría Es decir, que el dolor no solo le hace perder, diríamos de alguna manera, su esperanza, sino que le hace perder también su amistad. Que le deja en total soledad. De ahí que se convierta en un tremendo sufrimiento que no tiene nombre para el pobre Job. Lo tienes pues todo bien merecido y esto es lo que tú deberías reconocer. Pero Job dice que no hay. Y no solo lo dice Job, es que lo dice Yahvé, lo dice Dios. En el primer capítulo mira, le dice a Satán, mira este, este santo que tengo aquí a mi servicio. No ha cometido ni un solo pecado. Y por eso le pone a prueba. Pero le considera inocente. Y yo digo que si Job renunciara a esta conciencia suya, pues se nos, habría, se nos habría acabado el libro de Job. No tendríamos libro de Job. No te reprende más bien por tu mucha maldad. Y por tus innumerables culpas. Es una... El libro de Job, en este sentido, de estos capítulos del, eh, del 2 al 27 de que hablamos, vienen a ser algo así como una varia... unas variaciones Goldberg, variaciones musicales sobre un mismo tema. Es decir, es la repetición de los mismos conceptos. En ese sentido es moroso. Es bello por las metáforas, etcétera, por los elementos literarios que aporta, pero intelectualmente tiene muy poco ritmo, avanza muy poco, ¿eh? porque ninguno de los dos cede en su posición. Y entonces Job, en esta situación de tremenda conciencia de, in- de su inocencia, hace un acto inaudito, al que también hacíamos mención ya el otro día. Y es que se siente tan inocente que reta a Dios para que demuestre su culpa. Que abra juicio y se pongan los dos las cartas sobre la mesa para ver cómo se condena a Job en este juicio. Él tiene absoluta confianza de que de ese juicio va a salir inocente. Llega tal su convicción que dice, de ese juicio saldré yo con un dictamen que me lo pondré como diadema sobre la cabeza. Para mi gloria y honor, porque soy inocente y no tengo remordimiento de un solo día de mi existencia. Es una osadía tremenda y en esta osadía incluye la acción de Dios que claro le resulta que Dios no solo es el que tenía que dar la respuesta sino que no se presenta es inaccesible y Job lo reconoce le llamo y no me responde no hay manera de que for, de que entablemos pleito ¿eh? pero él tiene la osadía de plantear este no niega jamás A Dios. No hay ateísmo, no hay falta de fe. Siempre hay fe en el libro de Job. No podía ser de otra manera, en el libro de la Biblia. Pero hay conciencia también de un misterio, de que aquí hay algo que no sabemos cómo funciona. Dios lo podía aclarar y, sin embargo, está oculto. Naturalmente, sus amigos le dicen, ¿y a Dios qué le importa el comportamiento del hombre, si es bueno o es malo? Él tiene otras preocupaciones. De manera que preguntarle a Dios es una tontería. Está fuera de nuestro alcance. Así pues, esto es, diríamos, el ritmo de esos tres discursos repetitivos de los tres amigos frente a Job. La cosa llega a una tensión tan cara como esta de que le, le maldicen y le, y le acusan ya directamente de, de pecador y de perverso, y de que él reta a Dios, y una tensión, ético, digo, épica tremenda. O sea, tenemos a los, a los auditores de este, de este poema, pero ¿dónde estamos? Estamos en el ápice de, de la crisis intelectual Y en ese momento llega el capítulo 28, puesto de alguna manera en boca de Job, no se dice de quién es, es un capítulo como introducido allí fuera de contexto, ¿eh? que cambia totalmente el tema. Y es como para aplacar la situación de tensión a que se ha llegado y empieza a cantar pues, eh, la, la bondad de la naturaleza, eh, la bondad del hombre que... Busca, como buscan estos amigos y Job, entender esta naturaleza, pero que esta naturaleza se les hace misteriosa. Es decir, comienza a insinuarse un tema que va a ser el que se reasuma al final como la respuesta definitiva. Y esta naturaleza tan bella, tan benéfica, y este hombre tan implicado en eh, descubrirla, desde que empieza a orar y a hacer minas para sacar sus secretos, hasta que después se pone a especular y, y considerar los cielos, etc., esta voluntad de inteligencia por un lado y esta magnificencia pacífica y armónica por otro, es como si calmara un poco la situación y diera un respiro a la, a la tensión eh, trágica de, el, la, de la confrontación, implacable ya entre Job y sus amigos. Él dice, y acaba este discurso, Job, allí, eh, yo lo juro, aquí está mi firma que pongo sobre este, este, este reto a Dios, ¿eh? que responda el Todopoderoso, que me escriba su alegato. Y este es el fin de los discursos de Job. Seguramente que de este Job ustedes no habían habla, oído hablar mucho, ¿eh? No es el Job paciente, al revés, es el Job rebelde. Es el Job que, atreve, que se atreve a enfrentarse a Dios. No es que aquel que dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, de Dios recibimos el bien, recibimos el mal, bendito sea su santo nombre. No, no. Es el Dios al que se le obliga a justificarse. Una osadía humana tremenda, en la que la Biblia se implica también y lo acepta como por Dios suyo. Así pues, este es el fin de los discursos de Job desde esta confesión exacerbada es de su inocencia. Bien, aquí diríamos, llegamos al final del, de lo programado, aun admitiendo ese capítulo 28 que es como un apéndice pequeñito que se ha colado ahí y para ten, disimular un poco la tensión, pero que bueno, lo podemos admitir como una interpolación sin mayor importancia. Y consiguientemente las cosas quedarían en tablas sin saber de qué, o sea, sin dar respuesta al problema, porque no tiene respuesta aparente. Pero qué va, esto no se acaba aquí. Lógicamente tenía que acabarse desde la estructura literaria del relato, que es un amigo, un señor y tres amigos, con la posibilidad de tres intervenciones. Y es de los a los únicos a los que se va a tener en cuenta en el epílogo cuando se habla de Job y sus tres amigos. Pero vete aquí que de repente aparece un cuarto señor, un mozalbete, la nueva generación, un joven, el hijú, que ha estado allí, un poco así entre bambalinas, escuchando los discursos de aquellos sabios ancianos. Y no se puede callar, se le hierve la sangre, es el joven pedante, que piensa que él tiene la respuesta, que estos. Carrozas no saben entender el problema, ni le han dado respuesta a Job y Dios ha quedado aquí en blanco, o sea, no, le han dejado realmente en mala postura. Y él va a aportar una solución a este problema. Así pues, que no se diga que la autoridad viene de la sabiduría, ni que por ser anciano sabe uno más, tiene uno mejor juicio. Por más que, no, que escuché con atención, ninguno de vosotros refutó a Job. Ninguno de nosotros pudo demostrar que Job... ...estaba mintiendo... ...ni respondió a sus argumentos... ...es decir, que el problema... ...queda en pie... ...y él está ahora dispuesto... ...a solucionar este problema... ...y... ...curiosamente... ...desde el capítulo me parece que es 28... ...por aquí lo tengo apuntado... No, sí, de, no... ...del capítulo... ...no, del 32 al 37... ...porque el, otro, el, el, última, el último discurso llega hasta el 31... Seis capítulos nos ofrecen la intervención de este jovenzano. Es decir, seis capítulos que corresponden a tres series de dos, que sería lo que le vendría dado si él hubiera sido un cuarto interlocutor en una de aquellas intervenciones ternarias que hemos visto han tenido los tres amigos. Aquí se le da todo junto, se le deja, ala, para ti todo. Y aquí él se expande. Y realmente no es que soluciona el problema, sino sí que aporta algunos elementos que pueden servir para adelantar un poco. Es decir, Israel ha vivido este problema a lo largo de su historia. Ha leído este libro en una primera redacción que tenía solo el diálogo de los tres amigos con Job. Pero eso no le ha bastado. Ha seguido reflexionando, se ha seguido acumulando más material. Y ese material acumulado, nuevo, que parte de la anterior y que trata de prolongar el problema y solucionarlo. Es lo que ahora se pone como la intervención de un cuarto cuarto interlocutor, al que digo nadie le ha dado carta en aquel entierro, pero que se ha metido él de refilón para intervenir en el discurso. Él reconoce, desde luego, su intención es defender a Dios. Quiere hacer una auténtica teodicea, un auténtico discurso de Dios. Porque estos amigos suyos le han dejado en un mal papel, no han sabido responder a las objeciones ni a la osadía de Job. Por lo tanto, aquí se impone... Es un nuevo reto de la ortodoxia. Es decir, no se puede quedar aquí el Dios de Israel, en la religión de Israel, con este discurso tan negativo y tan cerrado, tan opuesto, en una aporía sin solución. Y él comienza, desde luego, a reconocer que nadie tiene derecho a enfrentarse con Dios, ni a pedirle cuentas, porque Dios está por encima de todo. ¿Eh? Y nuestra conducta pues, no está obligada ni a premiarla ni a castigarla. La puede dejar de lado, no somos una insignificancia dentro del, del, del poder absoluto, del divino, de manera que... Lo que pasa es que hemos antropomorfizado la, la religión y la hemos hecho toda en interés del hombre. y Hemos puesto al hombre en el centro de la religión, cuando el centro de la religión no es el hombre, sino que es Dios. Por ¿Eh? tanto, ¿es el hombre el problema? No, el problema no, es la solución, es Dios que es inabordable, que es infinito, etcétera, que es eterno. Así pues, esta es la primera tesis suya. A Dios no hay que pedirle cuentas. Por lo tanto, él invita a Job también a que dile a Dios, me he equivocado, he pecado. Lo que yo no veo, enséñamelo tú. Y si cometí delito, no volveré a hacerlo. ¿Debe él retribuir a tu antojo? O sea, tú tienes que decir a Dios cuando tiene que premiar o no premiar. Eso está fuera de lugar. Así pues, esta es la postura. Y él, para justificar esta actuación de Dios, avanza una primera medio solución, una insinuación interesante que hace avanzar el problema. No solo aquello de que bueno y malo premio y castigo. Tú date cuenta que Dios instruye a los hombres de muchas maneras. Dice a los sabios Yahoo, a veces es por sueños y revelaciones, y a veces también es por el dolor. El dolor tiene un valor pedagógico, le obliga al hombre a acudir a Dios. Es decir, aporta ya un elemento nuevo que no está simplemente en la consideración del dolor como castigo. El dolor tiene un valor de insinuación, de acicate. Para que el hombre no se duerma, podríamos decir, en sus laureles, no se sienta satisfecho con su bondad y su premio, sino que recuerde que eso es gracia divina. Lo tiene por bondad que Dios no estaba obligado a premiarle, que le podía haber dejado en su en su propio destino. Tanto este sentido del dolor como toque de advertencia es un elemento que el joven hábilmente introduce en su discurso y que digo hace avanzar, progresar. El, el libro de Job. Así, pues, consiguientemente, dice, Job habla sin saber. Sus palabras no tienen sentido. Merece que le torturen hasta lo último por sus respuestas dignas de un malvado, porque al pecado añade la rebelión. De nosotros se burla y no cesa de hablar contra Dios. Es decir, aquí la ortodoxia entienden que el comportamiento de este Job pagano, de este hombre de Us, eh, extranjero, no entra dentro de la fe ya vista. Por tanto, este Job debe retractarse, debe acudir a Dios a pedir perdón. Pero añade otro elemento nuevo también a su discurso, que es interesante, porque de nuevo hace avanzar el argumento, y ya se había insinuado en aquel capítulo 28 que había introducido la literatura hebrea, así como de Rondón, dentro de la respuesta del diálogo de los tres amigos, con aquella consideración de la naturaleza, que allí era como entrar en un jardín, salir a pasear al parque después de una discusión en la sala de en el gabinete académico enrarecido con el aire caliente y tal, vamos a tomar el aire, vamos a, al jardín, ¿no? Después había había sido salir un poco a esponjarse, salir un poco fuera de sí, de su problema humano. Y él entonces aprovecha esta insinuación dándole un valor nuevo, que también Job había apuntado en su momento, porque no es tonto Job, él ya sabe muy bien con quién está hablando, que Dios es todopoderoso. Y que por consiguiente, junto a este todopoder de Dios, tiene otra cualidad, que Dios es incomprensible. Que no le podemos pedir cuenta, porque no podemos abarcar su designio. ¿Eh? ¿Y esto cómo lo podemos objetivar más o menos? ¿Cómo eh, se nos puede hacer una, una oh, convicción eh, profunda, esta incomprensibilidad de Dios? Pues que tenemos un elemento muy fácil que nos puede ayudar, porque tenemos la obra de Dios que es maravillosa y que tampoco la comprendemos. Y aquí él se expande, en los últimos capítulos de esos seis que le corresponden, en describir las maravillas de la naturaleza. Todo elemento de la naturaleza, el nacimiento, la, la procreación, las astros, las estrellas, todo esto es inconcebiblemente misterioso, no lo entendemos, y esto es obra de Dios. Si la obra es así, ¿cómo será el agente? ¿Cómo será el autor? Mucho más incomprensible. Por tanto, es insensato, no tiene sentido que Job pida cuentas a Dios, porque no entenderá nunca por qué Dios actúa. No entenderá los motivos divinos, como tampoco entiende la obra de la creación. Este es el argumento en realidad que va a ser tomado en la respuesta divina, ¿eh? Después, y aquí el amigo Elihu, el jovenzano este, eh, hace una descripción maravillosa de la naturaleza, sobre todo cósmica. A él lo que le causa pavor y, y espanto y le maravilla enormemente son los fenómenos atmosféricos, todas las nubes. Eso de que las nubes estén ahí colgadas y que nos envíen la lluvia y fertilicen la tierra, eso es algo incomprensible. ¿Quién sostiene a las nubes ahí? Y después, desde esas nubes vienen los rayos, viene la tormenta, viene la epifanía divina. Todo eso para él y en todo el Oriente. Ha sido el elemento primero de comprensión de la divinidad. Recordad que el dios del Sinaí se manifiesta como un dios de tempestad, o de ebullición volcánica, como queráis, pero siempre como un fenómeno del rayo, del trueno. Y esta es la característica que define al dios Baal, cuyas características propias son el rayo y el trueno que él emite desde la cumbre de su monte, el monte Safón o el monte Hassi, el mon Cassius de los latinos después, donde él habita y tiene su, su morada. Y cuando saca el rayo y saca el trueno, todo el mundo se echa a temblar, dioses y hombres. Es que el mismo Zeus, que es el dios de la mitología griega, es el dios tonante, es el dios del rayo. El rayo es el arma de Zeus. Cuando la lanza no hay quien pueda salvarse de sus efectos. Así pues esta es la imagen que se tiene. ...de la divinidad. Y a esta imagen acude él para describir la incomprensibilidad. No comprendemos el cosmos. Ahora nosotros estamos, no sé si más convencidos de la magnificencia del cosmos... ...o más sorprendidos, porque enviamos nuestros satélites por ahí y llegan a miles y millones... ...y sabemos que hay millones de, miles de millones de galaxias y no conocemos nuestra propia galaxia. Y esto se nos ha descubierto y el mundo se nos ensancha enormemente... Y, y, y no sabemos la razón de él. Porque es un mundo, decimos, en expansión. No tiene límite, crea su propio límite y va más allá de sí mismo. ¿De dónde sale este? Ah, sí, sale de un Big Bang primero, de una célula primera. Que, oye, esto es tan misterioso como en la tormenta y los rayos de la mitología cananea. ¿eh? Estamos pues desc- descubriendo el misterio, que es ensanchando el misterio en realidad, y haciéndolo cada vez más poderosamente incomprensible. ¿eh? Bien, pues esta es la insinuación y realmente el valor que el jovenzano, es decir, el valor que la reflexión religiosa de Israel de los últimos tiempos ha sabido dar a aquel problema que la sabiduría clásica, ortodoxa, aquella teología fácil, no sabía responder. Hay que meter nuevos elementos en esa teología, como son ese valor eh, pedagógico del dolor ¿eh? y este valor incomprensible de la acción de Dios. Habrá que esperar hasta el cristianismo cuando el dolor se asuma como una parte de la existencia cristiana y se reconozca el valor redentor del dolor. Y Jesús nos salve por su dolor. Y nosotros llevemos como signo de nuestra religión nada menos que a un hombre muriendo en un patíbulo crucificado. Esto es algo tremendo para otras religiones, que nosotros vayamos por delante con un crucifijo, es decir, con un hombre muerto en la cruz, agonizante. Y es la santificación, la elevación a enésima potencia del dolor como fuente de salvación. El supremo dolor es también la suprema esperanza. Así pues, este es el reto que nuestro amigo, este joven sano, eh, había presentado. A Job. Y Job, ante aquel reto, pues queda anonadado. Eh, se calla el jovenzano. Job eh, tiene una respuesta última muy confusa. Llega realmente a sentirse como molesto y confuso, a pesar de que nunca renuncia. ¿Eh? Él, él ha afirmado, yo juro que soy inocente, nunca renuncia pero sí siente que se ha como excedido un poco. Pues bien, desde esa tempestad misteriosa en, el que, en la que el joven, el yhu, ha dejado el misterio de Dios, es de donde Dios ahora de repente baja a la tierra y entra en el diálogo. Esto no acontecía en la literatura mesopotámica. Allí nunca Dios hablaba, no aparecía. Era siempre un diálogo entre hombres o una discusión entre hombres. Aquí viene Dios mismo a dar la respuesta. Esto es lo maravilloso del libro de Job bíblico. Y viene naturalmente como Yahvé. Es la única vez en que en el libro de Job aparece el nombre del Dios. Porque claro, el único Dios que puede hablar es Yahvé, los demás no son dioses. El único Dios vivo, quizás aparece en la fe monoteística, es Yahvé. Por lo tanto, si Dios ha de responder, tiene que ser la voz y la palabra de Dios la que dé la respuesta. Y entonces aquí en el capítulo 48 y 49 es Yahvé quien toma ahora la palabra y le emplaza a Job y le emplaza también frente a la maravilla de la naturaleza y lo que en el libro de en la respuesta de hijo había sido una insinuación más o menos tímida de los prodigios y de la tempestad aquí se convierte en una desbordante descripción de los fenómenos más potentes y que más llamaban la atención a aquellas gentes. Hay una descripción maravillosa, por ejemplo, del hipopótamo o del cocodrilo. Tú le has puesto la mano encima al cocodrilo. ¿Sabes cómo nació? ¿Sabes de dónde le viene su fuerza? ¿Quién ha creado esa bestia tan terrible? ¿Eh? Todos estos fenómenos naturales que el hombre no puede comprender y que están ahí, ya ve, se los pone delante. El maravilloso fenómeno de la procreación, del nacimiento, ¿eh? que esté concebido como eso que llamamos nosotros la leche y la condensación como un queso dentro del seno de la madre porque no se tenían ideas claras de la biología en aquella época no pero que ha quedado también nosotros con esa metáfora ¿no? eso está en la Biblia también no así pues este maravilloso misterio que de una célula elemental que por cierto es la célula que pone el varón la mujer se limita simplemente a cogerla y desarrollarla por eso Propiamente, judíos tendrían que ser eh, los hijos de padre judío, porque es el que transmite realmente la genealogía judía. Sin embargo, el Talmud, que es muy pícaro, después enseñó a las gentes, teniendo en cuenta la malicia humana, incluso la malicia del pueblo judío, que judío es el hijo de madre judía. De, el que no es de madre judía no te puedes fiar. Así pues es la madre la que transmite en el mundo judío la ascendencia judía. Cuando digo va contra la concepción que incluso hasta la Edad Media perduró de que el único elemento eh, biológico activo era el semen viril, ¿no? Porque no se conocía realmente el, el, la, la función del óvulo. Así pues esta descripción maravillosa. Lleva al final a Job a recapacitar a las palabras de Dios y a entender que estamos ante el misterio total. Descubrir que sí, el dolor es una parte mínima del misterio. Que en esta naturaleza tan buena, tan armónica, en que está llena toda ella de, de prodigios, el dolor también ocupa su sitio. ¿eh? Porque no puede ser de otra manera. Porque él viene de un Dios bueno que ha demostrado su bondad de esta manera tan desbordante. Por lo tanto, no puede quedar su bondad anulada por este fenómeno que le pasa al hombre accidentalmente y que parece que no tiene causa. Eso también tiene que tener una justificación, que sería aquella pedagógica o que sería cualquier otra, porque todavía no se ha llegado a la concepción redentora del dolor. Pero sí ha quedado absorbido dentro de la bondad y sabiduría divina, que ha creado un mundo tremendamente bello, armónico, pero incomprensible. Job respondió al Señor, reconozco que lo puedes todo. También puedes poner el dolor en tu creación. Y ningún plan es irrealizable para ti. Es cierto, hablé sin entenderte. De maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas. Ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento. Este es el Job bueno, pero todavía sin renunciar a su inocencia, porque Dios tampoco le acusa de que sea malo. Y digo, si eso fuera así, no habría libro de Job. Y por eso, cuando se acaba este diálogo, Dios reúne allí a los tres amigos, el cuarto no entra aquí, el cuarto ha venido posteriormente en el epílogo, en prosa, y les reprende, habéis hablado mal, amén, habéis hablado mal de mi siervo Job. eso de de, de achacarle perversiones, él nunca las ha cometido, ni yo se las he echado en cara, él es justo, él ha sido justo, por tanto, haced penitencia, ofreced una víctima y purificaros, que habéis pecado, habéis mentido contra la verdad, que era la justicia de Job. Y a Job, ah, a Job, el Señor bendijo a Job después, más aún que al principio, tuvo siete hijos y tres hijas, la primera se llamaba Paloma, la segunda, Acacia. La tercera, Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Incluso Job fue tan santo y tan adelantado que su padre Job les repartió herencia como sus hermanos es decir, las, Tenemos aquí la igualdad de género, que entonces en la antigüedad esto era incomprensible porque solo heredaban los varones pues job se adelanta a su época y a estas tres hijas bellísimas y queridas les da la misma parte que a sus hermanos y aquí sí colorín colorado, este cuento se ha acabado ¿Eh? aquí acaba el libro de Job el epílogo en prosa ahora ¿eh? con dios como protagonista como era el prólogo ¿eh? con el job paciente que ha recibido el premio que le corresponde pero aquí lo que en realidad triunfa es la tesis clásica de que al buen el premio y entre medio ha habido esa especie de, de suspense que era el de la prueba de Job. Y la prueba que Job superó no negando su, su inocencia, sino afirmándola y planteando un misterio para el cual hay que buscar razones y explicaciones en otras esferas, pero no negando esta posibilidad de la antinomia, de que seré un justo que padece. Ese justo, con su padecimiento, tiene también su lugar dentro de la creación. Y ese lugar es el que encuentra maravillosamente Jesús de Nazaret, hijo de Dios, que nos redime a través de su muerte y crucifixión. Y él también, como le dábamos el otro día, como auténtico Job, en el momento de morir, exclama aquello de que, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir... Una confesión también de incomprensibilidad. En realidad, esto es una, una frase de un Salmo, el ¿eh? Salmo 68, que Jesús repite y que rezaría seguramente entero a cruz, pero no específicamente porque él desconfiara de Dios. Pero queda ahí como un auténtico testimonio también del misterio de su muerte, el último Job que nos redime. Bien, así pues, esto como veis es el libro de Job, que es bastante más. Que una imagen del Job, ese monachón y paciente que, al que estamos acostumbrados. Yo os invito, si tenéis paciencia, a leer este libro, porque es de lectura bastante cansina, os, reco- os lo reconozco, porque es muy iterativo. Como decíamos antes, era una especie de variaciones sobre un tema. Aquello no arranca, siempre son las mismas frases, los mismos los problemas, ¿no? y tiene muchas insinuaciones mitológicas que no se conocen hoy en día, por tanto, es de una literatura muy difícil de traducir del hebreo al castellano. Bueno, pero este libro misterioso de la Biblia hebrea, y tan potente del punto de vista literario y también articulado, tiene una larga progenie después como literatura. Es decir, al margen de su utilización como libro sagrado, que digo en el cristianismo fue poco usado, porque Job digo jesús ya supera todo Job posible ¿eh? y digo en nuestro mundo cristiano solo conoce al Job paciente sin embargo la literatura tuvo una gran acogida desde la Edad media hasta nuestros días hay más de una docena de obras narrativas que closan ¿eh? o despliegan el caso Job y además de esto hay unas una media docena de remakes teatrales, es decir, de reestructuraciones del libro de Job en el estilo propio, que es estip, estilo dialogal, estilo, estilo dramático, que es el único caso de la Biblia, que tenemos un libro en drama, que se puede reproducir con un diálogo en una escena, con aquella escena patética inicial de Job, en el Colero. Y después de este ir y venir de los amigos, y este aparecer del cuarto chaval allí, y luego la epifanía divina con el telón de fondo, manera que es un autosacramental de primer orden. Bueno, dentro de toda esta publicación y de esta producción, yo me voy a fijar en tres obras actuales que podéis conseguir todavía y que podéis leer. Una obra teatral americana, una novela española y una novela alemana. La obra americana es la de tal Archibald MacLeish, que se llama Gibby, probablemente, pues, probablemente el Job Book, no sabemos lo que quiere decir, a play on verse, pues, pues es un drama en verso. Es uno de los pocos dramas en verso de la literatura americana, porque nosotros tenemos un teatro en verso enorme desde el siglo XVI, incluso Zorrilla todavía escribió su Juan Tenorio en verso, ¿eh? En el siglo XIX. En América esto no se da. En literatura americana el teatro es todo en prosa, como es ahora el teatro normalmente. Sí, pues Es una de las pocas obras. En estas tenemos una reconstrucción del caso Hobbes a través de un Hobbes moderno, ese Gibby, porque es el nombre del protagonista. Se trata de un banquero famoso de Nueva York, rico, que empieza a tener desgracias familiares sin cuento. No se reproduce el libro de Job desde la enfermedad de Job, sino del drama que le acontece a su familia en el primer capítulo. Entonces, los protagonistas que salen allí, que salen de paso y nadie los tiene en cuenta, la mujer, los hijos, las hijas, los soldados, que caen sobre las, los soldados caldeos que caen sobre las granjas y matan a todos los siervos, etc. Estos personajes anónimos, ¿eh? sin significación mayor, fuera de la mujer que dice dos frases… Son los que, que se convierten en protagonistas y entre ellos entraba un, se, 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 se crea un clima tremendo de diálogo. La escena también es muy semejante a la de un acto sacramental. Está en una comunidad de un circo. ¿eh? Eh, En la parte superior se han instalado dos personajes que llevan una máscara y que hacen, eh, quitándosela y poniéndosela, juegan el papel de Dios y de Satán entre ellos. Y en la parte inferior, en un rincón, pues están los demás personajes allí con toda la la vestimenta del circo, etcétera, etcétera. Y allí se va a empezar a tramar la la, la crisis de de JB. Y desde el cielo le irán respondiendo poco más o menos a su problema. Él sufre todo aquello, no lo entiende, vienen amigos suyos, incluso con los hombres de la Biblia a consolarle, él no admite, consuelos, y al final, ya hastiado de que aquello no lo soportara, llama a los de arriba, bueno, ¿qué me decís vosotros? ¿Cómo respondo yo a esta situación? Y el que lleva la máscara de, 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 de diablo dice, mira, mira, a lo mejor lo que puedes hacer es suicídate y acaba con el problema. Una solución. El otro dice, hombre, no, suicidarte no, pues... Eh, tiene un poco de paciencia y ya espera y ya, ya llegará la, el, el perdón, ya llegará la, la solución, hay que tener paciencia en la vida y eso naturalmente ni una pues, solución ni la otra a él le soluciona el problema. Entonces, ¿qué decide? Abandona todo eso y se refugia en el amor a su mujer y a sus hijos. Y el amor es para él la forma humana que hay de responder a toda calamidad. Es una respuesta bonita, una respuesta interesante, que no resuelve el problema, pero que sí lo facilita el soportarlo y lo hace humano y entrañable. Así pues, JB aprende que no hay justicia en el mundo, que la felicidad y el sufrimiento no son cosas que se merezcan como premio, como castigo pero que la gente, cuando escoge vivir con el amor, puede aún subsistir y durar. El amor es una fuerza nueva que él aporta como respuesta laica, diríamos, a este problema, que desde la esfera aquella superior no se le soluciona. Este es el libro de Archibald MacLeish, no, no he visto traducción al castellano, ni creo que nadie lo traduzca al castellano, esto porque es de un inglés infame. Si lo podéis y lo, no os llega a vuestras manos, pues intentad comprenderlo. La siguiente libro es este de nuestro filósofo y profesor Fernando Sabater. Yo no conocía la obra de Sabater y me ha dejado desconcertado. Se llama Diario de Job, publicado en 1983. El de Archival es de 1958, el de Macleish. Y este acomoda, acomoda el libro de Job mucho más directamente. Es decir, aquí Job se llama Job y sus amigos tienen los nombres bíblicos y se mantiene el ámbito. Incluso Job está herido también de una enfermedad que le echa fuera de la sociedad y metido una especie de, de cráter de un de un volcán con una laguna al fondo fétida y tal y es un estercolero es un, un lugar de basuras y él está aquí abandonado a la sociedad pero su mal no es tanto un mal físico de lepra que también tiene o males físicos sino que su mal es el del abandono de la sociedad es un outsider es un anarquista es un hombre que rechaza todo el orden social. Por tanto, abandona él espontáneamente para refugiarse en sí mismo y aislarse. Entonces, sus amigos vienen, incluso uno de ellos, con los nombres bíblicos en helicóptero, viene sobre el, timo, el volcán aquel para tratar de, de convencerle que se reintegre en la sociedad. Y son todos ellos, naturalmente, representantes de diversos aspectos de, de la cultura, bien del arte, bien del deporte, bien de la ciencia, cada uno tiene su puesto en la sociedad. Y él a todos les rechaza y no acepta aquello. Así pues, es este volver sobre sí mismo, esta incomprensibilidad de la propia existencia que él también encuentra como solucionable dentro del discurso del amor. Esta sociedad que tenemos será una sociedad in, inhóspita, es una sociedad que no se puede vivir, en la que todos van detrás de su propio interés y de su propia gloria para triunfar y sobreponerse a los demás y sin embargo el hombre no es tenido en cuenta ¿eh? hay que romper todos esos lazos él des- deshace diríamos toda estructura social ¿eh? y entonces encuentra como una posible solución la misma que encuentra en MacLeis, el amor y allí dice el amor no ha de ser pero será no es todavía pero vendrá vendrá por mí sin piedad ni te ni, ni te- más quel que el hambre el dolor o el mar pero embrujado también y lleno de infernal alborozo, como el mar infinito. Es el horror quien ha de, de, de ventearle allá donde se encu- encanta. Y cuando estamos más desesperados es cuando tenemos que acogernos al, al amor, para apresarle sin miramientos con su boca de niebla y depositarle todavía palpitante y trémolo a los pies de quien sea. Mi inquietud sabe que no estaré estaré allí donde el amor llegue. Es decir, que el amor no voy a ser yo el que redima a la sociedad, que esa redención está lejana. Pero en ese quien sea, en el que llegue a experimentar la salvación del mundo por el amor, como un último privilegio del horror, que es el que me descubre esta situación mía y la sociedad, fantasma entre fantasma, allí estaré yo también, incardinado. Y pues una esperanza de que el mundo se redima, de que supere esta situación de espanto ¿eh? que nos domina y llegue a dominar una armonía general en la que todos de alguna manera resucitemos y nos encontremos incorporados. Así pues es una bella visión después de ser un libro tremendamente anarquista, tremendamente negativo. No hay una frase que no sea destructiva. No en vano está dedicado al amigo, ¿cómo se llama este nuestro amigo filósofo moderno?, eh, a ver si me acuerdo yo de él, no, Ceriano, C- Ciorano, ¿eh? a él se lo dedica, claro que es el, el pensador anarquista, diríamos, y nihilista por esencia de nuestros días. ¿eh? Bueno, pues es un libro que a mí me dejó difuso, o sea, me dejó desconcertante por la potencia literaria que tiene, y por lo bien planteado y estructurado que está. El hombre aquel, en aquella fosa en que está metido, está solo. Tiene una especie de ogro que, que le, az, le acosa. Es un ogro que no sabemos si es Dios o la muerte. No, no está nunca presente, real, no habla con él, pero sí está como, como rondando por ahí. Es esta sensación del hombre que está abocado a estas realidades tan tremendas, como es la infinitud o como es su desaparición, y que le acosan, le crean ese horror, ¿eh?, que le invita a buscarse a trascenderse más allá de estos remedios fáciles que la sociedad ha encontrado para sí y que son, pues, el honor, la riqueza, el disfrute, el deporte, todo esto son sucedáneos de la angustia que el hombre siente ante sí mismo. Y tenemos finalmente el libro de Roth. Roth es un judío alemán que escribió en 1930 una novela que se llama *Hob*, relato de un hombre cualquiera. ¿Eh? está editada en Barcelona por la editorial de mi amigo El Acantilado no El Acantilado, no es mi amigo era el editor sí, de Acantilado y está es relativamente reciente, desde 2007 2008 la traducción y esta es una novela que sí, que se puede leer porque es una novela, diríamos, neorealista, típica el protagonista es un judío ruso piadoso, pobre que vive con su familia, tiene dos, tres hijos y una hija el hijo Jonás se apunta al ejército zarista, que es antisemita y que él ya la da por perdido. ¿no? El otro hijo, antes de que le alisten en el ejército, se huye y se va a América, donde logra prosperar. La hija, la hija le ha salido un pendón y resulta que está también liada con un cosaco. Entonces el pobre ya no sabe qué hacer y para evitar que la hija se vaya con el cosaco, se va también a América y huye. Pero tiene un hijo pequeño que se llama Menujín el cual padece de epilepsia, es su espina. Este no se le puede llevar a América, lo dejan en Rusia, en la propia casa, a cuidado de unos amigos, para que lo traten y traten de llevándole a San Petersburgo a ver si lo pueden curar. La madre, cuando ha nacido este hijo epiléptico, ha dado un rabino de allí, de la comunidad, un rabino santo que es taumaturgo, y el rabino le ha dicho, sí, sí, este padece, pero se curará y tendrá un gran futuro. Y la madre cree en eso. Y el padre dice sí sí música celestial. Bien, se va a América y en América realmente no emigra porque queda acogido en el gueto de los judíos rusos y allí mal vive con oficios pequeños, ¿no? eh, de tender un, un lado, etcétera. ¿no? Sacar... Pero sin embargo el hijo el hijo que ha ido a América pues sí prospera, y es el gerente de una gran empresa. Pero entonces estalla la Segunda Guerra Mundial. El hijo americano pues se alista al ejército para defender a su país. El otro está alistado en el ejército ruso. El hijo alistado en el ejército ruso se da por desaparecido. Y el hijo americano alistado en el ejército americano muere en el frente. La hija que se había casado y que parecía que, en fin, rehacía su vida, resulta que enloquece y la tienen que encerrar en un sanatorio psiquiátrico. Su mujer Débora también muere. El pobre hombre ya no puede soportar. Tiene todas las desgracias. Y él ha sido fiel y rezaba todos los días su oración con su libro y sus tefilim se ponía, etc. Y entonces ya, al borde de la desesperación, toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión? La de quemar a Dios. Es un joven osado. ¿eh? Coge entonces su libro de oración, lo tira al fuego, se quita los tefilim, las, esas... esas esos esas bestes que se ponen los judíos para las va casi a echar en fin las deja colgadas allá por desesperación pero se declara completamente ateo no cree en un dios que le ha maltratado de esa manera y que no ha respondido entonces sus amigos llegan al dios pero hombre, pero qué haces pero tú acuérdate de job también tuvo estas calamidades esos milagros de job ya no se dan o sea dejadlo en paz ¿eh? no me vengáis con cuentos entonces él se recluye en esta negación hasta aquí un día, él vive siempre a expensas de lo que le dan, allí sus amigos, está sirviendo en una biblioteca, y ha llegado un disco con la canción de Menujín. Y él se la prende, le gusta, y lo carretaré y tal. Y en el día de Pascua, cuando están en la cena de Pascua, permitidme que os cuente la novela, lo siento, pero es que la tenéis en Wikipedia, o sea, contada, yo no os voy a evitar nada, o sea que... El, 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 llega, ha llegado a Nueva York en aquellos días una orquesta famosa y un director también famoso que la dirige. Y este re, director después de... va en busca de algo. Y después de en la comunidad judía de informarse de dónde está un tan Mendel que él quiere conocer, entra en la cena de Pascua cuando la están celebrando, en la que está Mendel allí como un amigo más del, del judío pudiente que le ha llevado a su mesa. ¿no? Y pregunta quién es Mendel. Él se sienta enfrente de él. Y empieza a hacerle preguntas, las preguntas cada vez más complicadas, cada vez más interesantes para mente, el que ve resucitar todo su pasado allí del pueblo de Rusia, hasta que al fin le dice, tú tenías un hijo así en estas, sí, 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 bueno, pues ese hijo soy yo esto es maravilloso es una cosa que en la novela moderna no se daría porque es demasiado bonito no el fin es de glorioso pero es muy de la novela americana al fin el happy end no y entonces él reconoce que Yahvé realmente le ha premiado con el Menuhim que conocemos nosotros nada menos que el, el, el cómo se llamaba Daniel ¿O cómo se llamaba eh, Menuhim el gran violinista Yehudim, Yehuda Menuhim ...que es su hijo, director de la orquesta Menuhim, que ha ido a Nueva York. ¿Eh? Así pues, el justo Job, después de su crisis, ha logrado recomponer su existencia y volver a la felicidad. La propia hija también sale del sanatorio curada y no puede recuperar a los hijos, eso no. Pero sí lo que decide es volverse a su patria, a Rusia, donde él tenía la vida hecha, ¿Eh? donde él se encontraba mejor, que no en aquel gueto, subgueto de Nueva York, donde no puede prosperar y que está a la merced de cuatro judíos ricos que hacen de él lo que quieran. ¿Eh? Así pues, para que veáis cómo el mito, el mejor, el libro de Job, en toda su potencia, ha sido productivo, literariamente, hasta nuestros días. Con esto acabamos. Job, pues, es un libro potente, literariamente interesantísimo, muy bien construido y que nos evoca un problema real y que nos invita pues, a no dejarle caer de las manos. Gracias.